1: tardes, nos de Dios, en este viernes casi fin de mes y con el que comienza la primera parte de la operación salida y en el que miles de españoles empezáis unas merecidas vacaciones. Unos os vais a ir a la playa, otros al pueblo, algunos a la montaña, también los hay que os vais al extranjero o en familia o con los amigos o incluso en solitario. Bueno, pues importante, disfrutad y descansad. Pero bueno, sin olvidarnos de las cosas importantes, estas vacaciones.
0: Y sí, sí, afortunados vosotros que salís, que empezáis las vacaciones entre hoy y mañana. A otros nos queda todavía un tironcillo de esfuerzo, pero lo hacemos encantados. Y bueno, pues nosotras mejor o peor, pero siempre poniendo lo mejor que llevamos dentro, como hicieron los santos a quienes celebramos hoy. San Pablo y San Pedro A todos los Pedros y Pablos que nos escucháis Muchas felicidades Y bueno, importante en estas vacaciones Prudencia en la carretera Buen humor rezad antes de poneros en marcha Y oye, rezad también durante las vacaciones No solamente al
1: salir y al volver Por lo menos, ¿no? Por lo menos Tengamos también hoy un recuerdo especial para el Santo Padre Francisco, que ocupa la Catedral de San Pedro. Y, hecha esta introducción, vamos a ir avanzando. Piluca, cuéntanos el tema de hoy, cuál es el que abordamos, qué ponemos en la mesa.
0: Hoy vamos a abordar un tema que es fundamental en nuestro día a día, tanto entre personas como con los proyectos que acometamos en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del vínculo, y para ello nos acompaña... Lola Ruiz a quien en un momento presentaremos
2: Buenas tardes Lola Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa
1: Muy bienvenida Lola eh, Importante esto de tener Un vínculo con alguien y sentirnos Vinculados también a algún Proyecto o alguna iniciativa Como nosotros, con Radio María Y con todos vosotros que nos acompañáis Programa a programa es con corazón, un programa de Radio María, hablamos hoy del de vínculo. Y como Piluca está preparada para ponernos a hacer gimnasia neuronal, como en todos los programas, escuchamos la frase que nos traes. Cuéntanos, Piluca, somos todo orejas para ti.
0: Hoy nos va a poner a pensar Jean de La Fontaine, fabulista, poeta, abogado, moralista y escritor de literatura infantil pues el de la cigarra y la hormiga el cuento de la lechera y esta es su frase la desdicha es el vínculo más estrecho de los corazones y la repetimos la desdicha es el vínculo más estrecho de los corazones
1: la desdicha ...la adversidad y los retos... ...acaban por vincular los corazones... ...para siempre... ...sí... ...sin más... ...para siempre... ...imagina una situación dura... ...el vínculo comienza a sentir... En el in se ...comenzamos a sentirlo en el interior... ...me hago cargo de tu sufrimiento... ...y quiero ayudarte... ...acompañarte... ...cuando nos hemos encontrado... ...ante una desdicha... ...o ante un revés de la vida... ...y hemos tenido a nuestro lado... ...a una persona... ...que nos ha acompañado... ...que nos ha ofrecido su apoyo como buenamente ha podido y que nos ha brindado lo mejor de sí mismo, ahí se ha empezado a construir un vínculo. De igual manera, cuando nos ofrecemos unos a otros para ayudar o apoyar en lo familiar o en lo profesional o en las amistades, estamos dando los primeros pasos para generar un vínculo que sin duda tendrá un fuerte componente emocional y que durará mucho tiempo, incluso toda la vida. Sentir un vínculo con una persona o una causa Pasa por compartir apreturas, dificultades y adversidades. ¿Qué vínculo puede haber donde todo es fácil y efímero? Estar vinculado a algo o a alguien pasa por amar y ser amado. A lo mejor no amas, pero si eres amado, ahí habrá vínculo.
0: Aunque parezca una obviedad, el vínculo vincula, une. ...hace que algo profundo ate a dos personas... ...en lo intangible y en lo emocional... ...y se conviertan de alguna manera en una... ...los vínculos nacidos de la adversidad y la dificultad... ...o de vivencias con fuerte carga emocional... ...son sólidos y permanecen grabados... ...en el alma de las personas por mucho tiempo... ...son grandes eslabones de una cadena... ...que nos unen a unos con otros... ...sea en el ámbito de la vida que sea... Unos eslabones que tienen un denominador común, el amor, ese que emana del corazón. Cuando nos ocupamos y nos preocupamos por los que nos rodean, tanto en el trabajo como en casa, con los amigos, estamos movidos desde el amor. Por eso, sobre lo que nos une, la relación diaria se va haciendo más enriquecedora. Cuando además afrontamos situaciones difíciles, el vínculo parece que fragua con más fuerza, como lo hace el hormigón, sea una causa o una persona, cuando nos entregamos nos vinculamos. Aquí estamos, hablando del vínculo en Profesionales con Corazón, un programa que emitimos desde Radio María. Y para seguir avanzando, llegamos a la parte del programa, que yo creo que es la que más le gusta, y en la que Borja nos sorprende y nos vincula a las ondas de la etimología.
1: Onda que vaya rin -tin -tin.
0: Siempre, es que siempre, nunca, nu nunca te olvidas de la etimología. Vamos a ver.
1: <risa> vínculo viene de latín vinculum, cadena atadura o vínculo, formada por vincire, atar, y el sufijo instrumental, ulum. De ahí nos llegan también vincular, vinculante o vinculación. Vínculo es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, vamos a ver aquí, dos personas o dos objetos vinculados están unidos, están encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica. Fíjate, la noción de vínculo suele utilizarse para nombrar a la especie de cadena invisible que, se, que existe en la relación cercana entre dos personas. Es decir, es una atadura que no es tangible, pero que une a las personas.
0: Por eso se habla de vínculos como pueda ser el de la madre y el hijo, como algo indestructible. Esto quiere decir que más allá de las peleas, de las discusiones, hay algo que siempre va a unir a ambos. vínculos lo que ata, une o relaciona a una persona o a una cosa con otra. La noción de vínculo suele utilizarse para nombrar a la especie de cadena invisible, como tú decías, Borja, que existe en la relación cercana entre dos personas o a las personas con una causa. De ahí que surjan términos tales como vínculo de sangre. Con este pues que es lo que se intenta expresar, el nexo de unión que mantienen dos personas que pertenecen a una misma familia, que tienen relaciones de parentesco.
1: Uh -huh. Mira, y también el vínculo puede llegar a tener un carácter o a sentirse como una obligación, y esto también hay que saber entenderlo. Así, por ejemplo, dos personas establecen un contrato, y este contrato les vincula y les obliga a un cumplimiento. No es esa obligación tremenda, no. Es que un contrato les obliga, les vincula. Pues es un vínculo hasta de carácter legal. Y además bonito y constructivo. Bien entendido. También vincular es condicionar la suerte o el comportamiento de alguien o de algo al de otra persona o cosa o circunstancia. Y en ese sentido es hacer depender a alguien o a algo de un tercero. Tú estás vinculado a este proyecto con estas personas, por ejemplo... Una persona podría decir que su progreso en la empresa está vinculado también, por ejemplo, a unos resultados de negocio. Bueno, pues está a su labor, a la relación con las personas y al resultado de negocio. Y ahí estamos todos vinculados, nos guste o no, con cierta atadura. que ahí
0: existe una cierta dependencia, ¿no?, en ese tipo de vínculo.
1: Sí, efectivamente, efectivamente.
0: Luego existe también lo que se da en llamar vínculo afectivo. Este se emplea de manera indistinta para referirse a los lazos sentimentales que una persona mantiene con otra, bien porque formen parte del mismo núcleo familiar, porque mantengan una relación de amor, de amistad o de aprecio. No podemos olvidar también los vínculos espirituales, muy importantes, como los que, de alguna manera, unen a los miembros de una nación, los que unen al hombre con Dios... ...tenemos una vinculación con Dios, o, o por ejemplo los que nos unen a los católicos entre nosotros, eh, y estos vínculos espirituales pueden a su vez generar vínculos afectivos.
1: De hecho, ¿cuántas veces por estar vinculados entre nosotros bajo la mirada de Dios nos llamamos hermanos? ¿Qué mejor vínculo que ese? Por ejemplo... Y, por supuesto, hay otros vínculos, ¿no? Son los vínculos profesionales, como los que, pues, eh, unen, en este caso, por ejemplo, no sé, al médico con el paciente, o unen al abogado con su cliente, ¿no? O vínculos laborales, como los que, pues, se pueden establecer, pues, entre empresarios y empleados, o tú que tienes un negocio y tus proveedores, o el vínculo entre compañeros, que no es poco importante, ¿no? Los vínculos son, en algunos casos, voluntarios, y en otros a veces vienen impuestos por la naturaleza o por la ley. Vamos a poner aquí algún ejemplo. por ahí. Vamos a ver. Si hice daño a alguien y tengo la obligación de compensar económicamente por el daño causado, en este caso existe un vínculo legal que me obliga, como deudor, a cumplir, por ejemplo... Qué
0: te parece? Sí, sí, o sea que es un vínculo impuesto, no, Siempre son cosas que tú que tú eliges y luego a veces eh, se mezclan distintos tipos de vínculos. Eh, por ejemplo, te puedes encontrar con vínculos afectivos que también tienen una componente, por ejemplo, de vínculo legal. Así, por ejemplo, pues podríamos hablar de que el vínculo paterno-filial, que uno pensaría en él como un vínculo de amor, o un vínculo de afectividad, pues resulta que también impone derechos y deberes derivados de la patria potestad. El padre tiene derechos y tiene deberes y lo mismo el hijo. Eh, algunos vínculos pueden ser de carácter inmaterial, como los que hemos descrito hasta ahora mayoritariamente, o también de carácter material. O sea, puede existir, por ejemplo, un vínculo entre alguien y, y sus bienes. Eh, yo por ejemplo creo que uno que hemos sentido en algún momento de nuestra vida todos es el vínculo que tenemos con nuestra casa ¿eh? el vínculo persona mi casa ¿eh? y ojo luego hay vínculos con un carácter muy positivo pero otros pueden tener un carácter negativo así que del mismo modo que hay vínculos de amor y de aprecio también hay vínculos de envidia de celos
1: de odio que pueden ser tremendos ¿Cuántas veces hemos podido ver en nuestro entorno profesional compañeros vinculados a otros por rencores y rabias y que se dedican a guerrearse entre ellos? Fíjate qué triste, y eso es común, ¿eh? Es bastante habitual. Los vínculos, de todas formas, no suelen ser indestructibles. Dos personas pueden mantener un vínculo íntimo y cercano hasta que, por diversos motivos, y esto puede suceder y sucede frecuentemente, esta vinculación llega a su fin. Dentro del ámbito profesional, en ocasiones, se rehuye el establecimiento de vínculos, muchas veces por varias razones, y muchas de ellas, a mí algunas me entristecen, ¿no? A veces pensamos que construir vínculos humanos a nivel profesional nos puede quitar libertad. Es que claro, si me comprometo mucho con esta persona, luego no hago lo que me da la gana. Hoy hay un momento, que tampoco es trata de que hagas lo que te da la gana. Cierto es que el vínculo se puede decir que ata. Y muchas veces, en ocasiones, nosotros mismos, no nos apetece sentirnos atados de tal manera a un proyecto, a una causa o a unos compañeros. Queremos ir más a nuestro aire, porque somos así. ¿eh?
0: Hombre, está claro que en el trabajo sin vínculos
1: nos resultará
0: más fácil tomar determinadas decisiones, por ejemplo, si nos encontramos en situación de tener que tomar decisiones que pueden afectar negativamente a otros. De ese modo, pues no me sentiré mal, eh, pues a lo mejor tendré menos problemas de conciencia, de alguna manera... Prefiero no sentir ni padecer. De alguna manera estoy escabulléndome. O ¿eh? sea,
1: me robotizo. No,
0: no establezco un vínculo porque, de alguna manera, pues prefiero ser frío, mantenerme frío y no sentir ni padecer. Cuidado, cuidado.
1: A mí eso no me gusta. ¿eh?
0: Cuidado. Tendemos a pensar que los vínculos con los demás, eh, sobre todo en el ámbito laboral, llegan a quitarnos la libertad. Por ejemplo, también, a la hora de perseguir el bien propio, pensemos en el, en el trepa, ¿eh? pensemos en el trepa. Eso sí
1: que gusta el bien propio, pero, ¿eh?
0: Nadie piensa yo soy un trepa, nadie lo piensa. Luego hay muchos grados de trepa, ¿eh? entre el cero y el cien, pero sí que es verdad que en el mundo del trabajo, pues yo me atrevería a decir que la mayoría de nosotros pues muchas veces, oye, pues porque tenemos ambiciones, aunque puedan ser sanas porque, bueno, pues queremos tener un cierto reconocimiento, aunque no sea a costa de tal, pero a veces pues efectivamente mmm, buscando ese bien propio nos cuesta establecer esos vínculos con los demás porque de alguna manera, pues nos domina nuestro egoísmo y... prefiero pensar solo en mí
1: y es que eh, miras salas de reuniones, miras puestos de trabajo, miras ambientes eh, profesionales y cada uno va pensando en lo suyo, ¿eh? Vamos, y cada uno habla además de su libro.
0: El típico el típico que cuando algo sale mal, lo primero que hace es buscar un culpable. Sí, sí. Figúrate tú los vínculos que crea con aquel al que le culpabiliza, que le da igual que sea o no culpable. La cuestión es quitarme el muerto.
1: Y vinculado en rencor y resentimiento queda. Y luego los ambientitos que hay que... Pulir, En fin, también construir vínculos con personas o con la propia empresa, que está hecha de personas al fin y al cabo, puede comprometernos, claro que sí, y nos implica y además nos involucra, que es muy distinto implicar e involucrar. A mí me gusta siempre hacer aquí el matiz, entre, ¿qué diferencia hay entre implicar e involucrar? Pues mira, una gallina y un cerdo es eh, en los huevos fritos con bacon... En los huevos es la gallina, ella se implica, pero el cerdo, el bacon, se involucra. Hay una pequeña diferencia, ¿no?
0: Como, en... que, como queda la vida,
1: vamos. Vamos, que le va la vida en ello, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos vinculamos a un proyecto de unas personas, nos involucramos. Involo, que viene dentro. Es que desde dentro quiero. Y nos metemos en esa charca, ¿no? Puede requerir pues, que, que demos más de nosotros y que, y que muchas veces pues, eh, no queramos del todo asumir todos los compromisos, pero es bueno que lo hagamos que nos metamos a fondo y que nos entreguemos y ahí generamos el vínculo, ¿no? Ahí también de los que prefieren, pues bueno, pues pasar superficialmente de puntillas y ahí queda eso, ¿no? O de los que hacen la ley del mínimo esfuerzo y lo justito para que no les diga nada y pasar el corte, ¿no? Pues claro, lógicamente voy a pensar que es preferible muchas veces no construir vínculos o incluso romper los que tenga según me convenga. Es decir, cuántas veces estos vínculos los usamos y utilizamos a conveniencia para lo que nos convenga y cuando conviene, conseguido lo conseguido, rompemos el vínculo y ahí queda eso.
0: Podemos tener ciertos prejuicios al respecto de la conveniencia o no de establecer vinculaciones sólidas en el trabajo. pero Bueno, quizá, como hemos comentado con distintos ejemplos... Eh... ¡Ah! Allí donde pensamos que a lo mejor no conviene establecer vinculaciones sólidas, nos estamos dando cuenta de que no es por buenas razones. Y por otra parte, hay estudios que parecen orientarnos en ese sentido. En uno de estos estudios, por ejemplo, se analizó la relación entre las variables vinculación psicológica con el trabajo, con el síndrome de quemarse en el trabajo y con el clima organizacional. Contactaron con una muestra de 180 adultos trabajadores, se les entregaron cuatro cuestionarios muy completos para obtener información sobre estas variables y los resultados desvelaron una correlación negativa entre vinculación psicológica y el síndrome de quemarse en el trabajo. Es decir, cuanto más vinculado estás, cuanto más vinculado te sientes, menos te quemas. Luego no se da tan malo, no sea tan malo. Y al, y al correlacionar la vinculación psicológica con variables como el clima de la organización, el clima del trabajo, obtuvieron correlaciones positivas. Es decir, si hay vinculación, si hay sentimiento de vinculación con la empresa, con las personas que trabajan contigo, etcétera, hay mejor clima y viceversa.
1: Casi nada. Es decir, cuando sientes la camiseta... ...del equipo en el que estás inmerso... ...pues juegas más la pelota... ...y peleas más el partido... Así, ...es así... ...de fácil... ...y de complicado... ...hay estudios que demuestran... ...que tener algún buen amigo... ...es decir... ...algún vínculo fuerte... ...en el trabajo... ...aumenta la satisfacción... ...y el compromiso del empleado... ...o profesional... ...y aquí hay una cosa... ...que a mí me gusta llamar la atención... ...cuántas veces nos han dicho lo de... ...aquí no se viene a hacer amigos... ...pues perdóname... ...que yo sepa... ...todos... Y cada uno de nosotros, en la faz de la tierra, hemos invitado a nuestras bodas, a compañeros de trabajo, a los que verdaderamente queríamos Luego a lo mejor había uno de compromiso, pero hemos invitado a nuestras bodas, a compañeros que verdaderamente queríamos Y yo creo que la gente invita a sus bodas, por lo general, a los amigos a los que quiere Ahí queda eso Entonces, vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Eh, bueno, esto ha sido lo que, lo que hemos comentado, esto, esto han sido dos ejemplos, ¿no? Pero son muchos los estudios también que demuestran que a mayor vinculación, mayor compromiso, mayor compromiso, mejor clima, que es lo que comentabas tú, Piluca, y menor nivel de quemados en el trabajo, que corrobora lo que decías tú, Piluca. Y aquí vamos a hacer la pregunta, ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? ¿Es el buen clima el que ayuda a crear mayor vinculación y compromiso? ¿O es el que haya vinculación y compromiso el que hace que entre todos generemos un mejor clima? Pues, hombre,
0: puede darse en ambos sentidos. Así que eh, no esperemos a que alguien se dedique a crear buen clima, es decir, a que ocurra algo ajeno a nosotros para dar nosotros el primer paso. ¿eh? Eh, y luego, claro, si lo miramos también desde la otra perspectiva, imaginémonos que yo soy empresario, y bueno, pero a mí esto del buen rollito y las vinculaciones que me reporta. Uh -huh. Es que aunque lo miraras desde el punto de vista egoísta, eso es bueno para el negocio, porque la persona que está en un buen clima y se siente vinculado está más comprometido y, entre comillas, se va a dejar la piel. Y se la va a dejar contento, ojo. No se va a dejar la piel y, y morir en el intento. Se la va a dejar feliz de dejársela.
1: ¿Cuántas veces hemos visto en nuestro entorno, Peluca, eh, compañeros, amigos, a los que les han hecho ofertas de trabajo y han dicho que no, pues yo no cambio la relación con mis compañeros, aunque me ofrezcan más dinero. Ahí tenéis un pedazo de vínculo con compañeros y con proyecto.
0: Efectivamente. Y seguramente algunos de nuestros oyentes se preguntarán: bueno, vale, pero entonces si yo quiero esto de establecer vinculaciones en el trabajo y tal, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo construir vínculos con las personas que me rodean en la fábrica, en la oficina? ¿Cómo lo hago? porque, bueno, pues, eh, oye, a lo mejor no es tan fácil, pero pero vamos a daros algunas ideas, vamos a daros algunas
1: ideas. Vamos a ver, para generar vínculo, aprendí a escuchar, sencillo, con tu escucha estás fomentando la comunicación y estás permitiendo además que la otra persona se abra, que se sienta comprendida y que esa persona se vincule poco a poco a ti, es decir, generamos equipo. Escucha sí. no solo lo que dicen, sino lo que sienten y lo que piensan y muestra interés según te lo van contando.
0: Otra cosa que puedes hacer, mostrar empatía, que es como hacer de un espejo emocional del otro. Eh, hacer ver a quien te está contando algo, que le entiendes, que entiendes cómo se siente, que te importa cómo se siente. Las personas necesitamos sentirnos comprendidos. Y a veces, eh, y me atrevería a decir, sobre todo los hombres, ¿eh? Y no lo digo con sentido peyorativo, pero hombres y mujeres somos distintos y, bueno, pues esto es una peculiaridad de los hombres. Eh, a lo mejor son más de, oye, tienes un problema, pues yo te doy la solución, ¿eh? Yo te doy la solución. Y entonces te dan un consejo, te dicen cómo hacerlo. Y muchas veces quien tienes enfrente lo que necesita es simplemente sentirse comprendido más que escuchar un maravilloso consejo.
1: Habla tú también de tus sentimientos y tus emociones. Vamos a ver, ¿qué pasa que uno en el trabajo no puede sentir ni emocionarse? ¿O qué, qué sucede aquí que quienes trabajan contigo no saben y no dejas ver que también eres humano? Hombre, no, ábrete un poquito. Y si fuera así, si no te abrieras, qué pena, ¿no? Si estuvieras encerrado en ti mismo así, acorazado, qué triste, eso sería... Dolorosísimo. Mira, si tú no das el paso de abrirte, ¿cómo vas a esperar que lo hagan los demás contigo? Es decir, si todos estamos esperando a que el otro se abra, como todos estemos esperando, a que el otro se abra, aquí nadie se abre, y todos morimos solos y aislados y desvinculados. Seguramente
0: tengamos el prejuicio de pensar que eso nos hace vulnerables. Y bueno, más que vulnerables, lo que nos hace es humanos. Y la gente quiere trabajar con un humano al lado. Quiere trabajar con alguien que es un ser humano. ¿Qué más puedes hacer? Comparte y expresa tu afecto. De este modo, el otro, quien trabaja a tu lado, se va a sentir querido y aceptado. Y para que el otro crezca y dé lo mejor de sí, es imprescindible que se sienta apreciado.
1: Sé coherente. Es difícil gestionar el vínculo con una persona que te despista, con quien no sabes ni lo que te va a hacer, con quien no sabes ni lo que puedes esperar de esa persona, con quien anda un poco en una especie como de incoherencia confusa, que no sabes por dónde te va a salir, sí, sí, lo intentaré, pero bueno, no se me ha dado tiempo, y nunca sabes hasta dónde va a llegar y hasta dónde va, a... ¿Dónde, cuándo va a llegar y cuándo te va a dejar tirado. Cuidado, ahí qué vínculo puede haber, pues acabas por no ¿qué pasa? Pues que no te mojas, no te arriesgas, te la estás jugando. ¿Qué más puedes hacer? Pues pasadlo bien
0: juntos. Introduce en tu trabajo momentos de disfrute, ya sea porque compartáis algo de ocio juntos, que hoy a lo mejor uno dice, no es que no tengo tiempo para después irme a tomar algo, pero es muy fácil. A lo mejor es tan sencillo como introducir un poco de sentido del humor en el día a día. Ojo, sentido del humor. Que no, ironía no, no. de la que alguien pueda sentirse herido. La abrasiva,
1: no, no es peligrosa. ¿Cuántas veces rendimos más con buen humor, con buen ambiente, con chistes? Y al final trabajas más y te cansas menos.
0: y están reuniones en las que me he tronchado de risa. ¿Y ya habéis avanzado? Hombre, claro que hemos avanzado. Y recuerdo bueno, una empresa en la, claro. que, en la que trabajé en la que una de las competencias en las que se valoraba a los empleados era el sentido del humor. Es que es
1: fundamental. Porque
0: verdaderamente eso contribuye a tener un buen clima, eso contribuye uh -huh. a sentirse bien y a que la gente dé lo mejor de sí.
1: Y es que además te ayuda a llevarte bien con tus compañeros, que cada uno es de su padre y de su madre como tú para ellos. ¿no? Eso, es, eso es parte de la gracia. Dedica tiempo a quienes están contigo y así irás generando pues, un espacio de intimidad y de confianza absolutamente necesarios. Está claro que
0: la ausencia de vínculos tiene claros efectos negativos. La comunicación se vuelve conflictiva o incluso inexistente, que no sé qué es peor. Las relaciones se caracterizan por la desconfianza y el miedo. Las personas no se sienten valoradas, apreciadas y, en consecuencia, sufren en su, en, en su autoestima y se sienten inseguros se favorecen ideas y pensamientos negativos en relación a las relaciones con los demás es, es, es. Muchos, ¿eh? Tremendo, muchos, ¿eh? ¿eh? muchos efectos Tremendo. negativos
1: y, y también cuando generamos eh, vínculos hay unos efectos positivos muy buenos por ejemplo, fomentan y mejoran la comunicación, cuando establecemos vínculos, cuando lo fomentamos favorecemos la influencia positiva hacia los demás también cuando hay buenos vínculos ...aportamos confianza y seguridad y nos la aportan a nosotros... ...o incluso también, contribuye, tener buenos vínculos... ...contribuye a dar lo mejor de uno mismo al sentirse valorado y apreciado... ...es decir, tú te sientes valorada y apreciada y das más, te, te, te comprometes más... ...con lo cual es que es fantástico. Otro, otro, otro factor más, se forman bases seguras para la creación de nuevos vínculos... ...es decir, tú ya tienes una muy buena relación con una persona te habla de otra, te presentan para una oportunidad de negocio, y como tienes un buen vínculo con una, ¿qué pasa? Generas un nuevo vínculo con esa otra persona. Con lo cual, es fantástico.
0: De modo que, después de analizar qué son los vínculos y sus bondades y riesgos, yo preguntaría, ¿vínculos?
1: Sí, gracias. Pilló, escucha
0: mi oración como un enamorado que su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he
1: dejado de, sufrir, de Escuchas, Radio María, estamos en directo en Profesionales con Corazón y estamos hablando de El Vínculo. Y nuestra flamante invitada de hoy se llama Lola Ruiz. Bienvenida, Lola. Buenas tardes. Gracias por venir hasta nuestros estudios. Um, os vamos a contar un poquito de Lola, ¿qué te parece, Piluca?
0: Pues sí, os cuento quién es Lola Ruiz para que la conozcáis un poco. Lola es una mujer de 52 años, casada y madre de tres hijos, perteneciente desde su juventud al movimiento apostólico de Sonstaat en España, donde ahora su apostolado principal tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí nosotros, Borja, es estar arrancando el CIES o... Comunidad de Empresarios y Ejecutivos de Sonstad para transmitir el carisma del padre fundador, el sacerdote José Kentenich, al mundo del trabajo. Como profesional es licenciada en ciencias químicas y empezó a trabajar hace ya 30 años en lo que hoy se conoce como gestión de la cadena de suministro, antes eh, normalmente denominado logística. Ha trabajado en distintas multinacionales como Procter Gamble, donde tuvimos la suerte de compartir unos años y establecer muy buenos vínculos, el grupo Bell o Lactalis. ...en los últimos 14 años... ...como directora del departamento... ...y miembro del Consejo de Dirección... ...siempre se ha preocupado mucho... ...por cómo compaginar... ...vida familiar y trabajo... ...y cómo humanizar este... ...yo de esto tengo que decir que yo de Lola... ...he aprendido mucho en el tema de la compaginación... ...y, y la conciliación... ...porque yo recuerdo que Lola... Eh, ...bueno pues trabajaba jornada completa... ...hasta el día que tuvo su primer hijo... ...pidió una reducción de jornada... Y descubrió que en menos tiempo era capaz de hacer mucho más y mejor. Porque el tiempo se convirtió en un bien escaso que empezó a administrar. Ya lo administraba bien, ¿eh? pero todavía mejor. ¿no? Y yo dije, esta mujer es mi referente. Eh, Lola dice que reza todos los días al buen Dios y le dice, hazme tomar las decisiones correctas para el negocio con respeto y cuidado a las
1: personas.
2: Así que esta es Lola.
1: Pues Lola, has puesto el listón un poco alto, ¿eh?
2: <risa> bueno, esta es la misión que tenemos todos, ¿no?
1: Bueno, yo tengo una pregunta que es la que le hacemos a todo el mundo, con el final, por supuesto, cambiado según la temática del programa, y luego ya aquí charlamos, ¿vale? Para ti, ¿qué es el vínculo? Bueno,
2: yo eh, no quiero volver a entrar en una definición teórica como ya habéis hecho, porque además lo habéis explicado muy bien. Lo que sí que creo que tenemos que, que matizar es que no tenemos que hablar solo vínculos a personas, sino también a ideas, a cosas, ¿no? Es decir, en un mundo tan volátil, tan donde tenemos tanta incertidumbre, ¿no? Y más las personas que no son cristianas, ¿no? Que, que tienen tantísima falta de creencias, ¿no? Es necesario vincularse, ¿no? Vincularse, pues a las ideas, a las cosas, al trabajo, ¿no? Las cosas son en el terruño, a tu casa, ¿no? Yo que he estado también viviendo en el extranjero y aunque te, eh, tengas que vivir un tiempo o, o los expatriados que se mueven es importante que ellos vayan generando eh, pues ese, su hogar eh, siempre un nuevo hogar ¿sí? eh, lo, 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 la esencia de su hogar la vayan llevando a cada sitio ¿no? y en ese mismo eh, concepto de ideas pues eh, no nos podemos olvidar que el trabajo eh, es la oportunidad que nos da Dios de, 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 de ayudarle en la creación. Y entonces, aunque es verdad que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, y es duro y, y, y tenemos que trabajar muchas horas, muchas veces, o en ambientes muy hostiles, o en situaciones complicadas o aburridas incluso, en algunos casos, eh, es importante que no nos olvidemos, bueno, Dios me está dando la oportunidad de, de participar en la creación, ¿no? y, y vincularme a esa idea y buscar entonces cómo ¿Cómo puedo yo aportar según mi carácter, según mis virtudes, según mis talentos para que este trabajo sea un, trozo, un trocito de cielo y para que el trabajo me haga y me dé felicidad? ¿no? Entonces Yo también creo que esa, esa idea, esa vinculación a esa idea es importante que nuestros oyentes la tengan. ¿no?
1: ¿Eh? O sea, esto es un, esto es un, eh, Yo aquí hablaría entonces de dos niveles de vinculación. Exacto. Uno por la acción sin más estoy metido en este follón fregado, proyecto, equipo, empresa, lo que sea, y luego un vínculo profundo e interno. Es decir, son los dos extremos de la cuerda que nos ata a algo de forma permanente. Exacto. Es decir, que es importante vincularse a mi trabajo
2: como concepto y a qué ende de mi trabajo aporto yo y puedo y puede ser causa de mi felicidad. Uh -huh. También, evidentemente, de mi capital de gracias. Yo, también ahí está... Eh, lo que Dios quiere que me sacrifique para, para el bien común, ¿no?, pero también mi felicidad. Y luego, evidentemente, el vínculo a las personas, ¿no?, que, 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 que habéis definido de una manera fabulosa a lo largo de, de todo lo que habéis hablado. Y que, y que creo que no solamente, que, que para mí también ha sido muy vital en mi relación, en mi trabajo, ¿no? Siempre, cuando yo empecé a trabajar, eh, me llamó el director de Recursos Humanos y para decirme, oye, esto es una persona que, 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 que deberías pasarte a Recursos Humanos. Más que trabajar en logística, pásate a Recursos Humanos. Y yo le dije, mira, no, porque donde hay gente es en logística. En recursos humanos pues se le dice lo que hay que hacer, pero claro. quien lo hacemos somos los que estamos aquí.
1: Claro.
2: Y creo que voy a hacer más por las personas estando en un rol operativo que en un rol de recursos humanos. ¿no?
0: No, ojalá, ojalá en los negocios, en las empresas, todo el mundo viera así su papel. De decir, oye, yo soy un tío que se dedica a la producción, yo soy un tío que se dedica al marketing, yo soy un tío que se dedica a la logística, yo soy un tío que se dedica a las ventas, pero al final yo estoy rodeado de muchas personas y tengo un papel que jugar con esas personas.
1: Exacto. Y es que además ¿eh? tenemos capacidad de impacto en esas personas. Bueno. Impactamos a diario en esas
2: personas. Totalmente, ¿no? Yo tenía un jefe que decía, tus subordinados se van a mimetizar a ti, por tanto, como tú te comportes, ellos se van a comportar. Tal cual. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante de la vinculación, ¿no? cuando tú te vinculas a alguien, como habéis dicho, cuidándola, preocupándote de ella, de lo personal, sabiendo su nombre. Yo, por ejemplo, eh, bueno, cuando tenía organigramas pequeños, a lo mejor solo 22 personas, pues de esa sabía su cumpleaños, bueno, evidentemente no me lo sabía, sino que lo tenía apuntado en mi agenda y ese día pues, iba personalmente a felicitar a esa persona. ¿no? Siempre les llevaba un pequeño detallito, algo muy sin valor económico, pero sí tenía el valor de que... Pues yo sabía que o sea, al que le gustaba el chocolate pues le llevaba un bombón y al que, que le gustaba eran las motos, pues una pegatina de una moto. ¿no? Entonces, Menos mal, una moto no, ¿no? No, 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 no me no. llegaba el
0: sueldo para ello.
2: <risa> <risa> pero, y, pero en cambio cuando tenía organizaciones muy grandes, de eh, 200 personas que no podía hacer eso porque entonces no me dedicaba más que a felicitar a la gente, pero sí he estado muy pendiente de los hitos importantes, si alguien se casaba, si alguien había perdido un familiar, si había tenido un hijo, pues de felicitarle, de hacer una llamada. Estuviera en el nivel que estuviera, fuera un operario del almacén, o un transportista, o un administrativo, o uno de mis mandos intermedios. ¿no?
1: Eh, fíjate, una cosa que a mí se me está disparando en la cabeza: eh, leéis periódicos, nos metemos en blogs de empresa, de recursos humanos, tendencias, la formación, eh, ¿cómo es? Recursos humanos 2.0, 7.4. 4.0, sí, o sea, que es pues sí. que no se lleva. <risas> 9.0, no sé lo qué, pero bueno. El, y de repente. El número sí, claro. ¿no? Hablan, más. fíjate, eh, hablan, la palabra se les, se les viene a la boca: hablan del engagement vale el engage hay que medir el engagement y yo a lo mejor soy un tío muy pedestre no vamos a ¿Sí? traducirlo Borja Eso sí, es es el básico
0: como el compromiso el
1: compromiso vínculo <risas> no? vínculo más profundo yo creo que ¿cómo, cómo puedes medir el vínculo pues haciéndote querer en el trabajo y haciéndote querer por tu equipo y que equipo y que tu equipo es decir tú quieres a tu equipo y que tu equipo te quiera a ti cuando tú consigues eso, no hay fuga de talento, no. Es que la gente se queda trabajando a gusto contigo y les gusta lo que hace y les gusta aprender. Creo que el discurso a veces se nos va un poco a las nubes. Sí, exacto. Es decir, bajemos la tierra, ¿no?
2: Bajemos la tierra, sí. Y ahí, en lo que ya habéis dicho, ¿no? Es decir, la, la, cuando tú te preocupas por la gente, la, la gente se preocupa por ti. Hay una frase muy buena, ¿no? que dice, eh, eh, mi trabajo como manager es preocuparme de la gente, que la, la gente se preocupará del negocio. ¿no? Es decir, ya cuando tú como jefe te preocupas de ellos, ellos pues ya saben lo que te esperan de ti, no, no claro. te quieren defraudar, entonces claro. cumplen sus objetivos o intentan cumplir sus objetivos. ¿no? Claro. Pero yo ahí creo que también es muy importante... Eh, bueno, y además eso pues, pues genera lo que se llama un trabajo en equipo ¿no? porque pero también pueden entrar las rivalidades ¿no? entonces eh, por eso es importante en el vínculo el conocimiento personal de cada uno ¿no? y, y realmente de sus talentos y de sus capacidades porque así eh, les ayudas a lo que yo, a lo que Carolina del Oro, que es una socióloga chilena eh, muy buena, que da muchas conferencias, habla del protagonismo colaborativo. Es decir, tenemos que crear equipo donde todos colaboremos, pero tenemos que dar la posibilidad de que todo el mundo se sienta protagonista. Y entonces, en ese, ese sentirse protagonista es que sabe que hemos identificado su talento y, y le dejamos que, que lo manifieste, ¿no? Y la persona lo va a vivir
0: súper satisfactoriamente y, y luego, claro, va a aportar muchísimo si lo haces así. O sea que al final es como dicen los americanos, un win-win, gano-ganas. Gano, ¿eh? O sea que es bueno para todos. Ahora,
1: ¿cuántas veces nos hemos encontrado en entornos de trabajo? Da igual, si era una empresa muy grande o no tan grande, familiar pequeña, en la que en cuanto uno destacaba, zas, colleja. Exacto. Pero por qué momento, vamos a ver, a mí vamos a fomentar un buen y un sólido vínculo de unos con otros, que uno destaca, vamos, me pego a él para aprender de él, y que se me contagie algo de lo suyo. Exacto. No, y, si, y si hay una sana competitividad o competencia que sea para mejorarnos cada uno de nosotros un poquito más y ofrecerle al equipo lo mejor de nosotros para seguir vinculados unos con otros.
0: Aparte, que, como porque, claro, dice igual... Lola, es que al final todos pueden ser protagonistas, porque claro. cada uno tiene algo especial. Entonces, lo que hay que hacer es descubrir que es lo especial de cada cual y que luego cada cual también tenga la generosidad de poner a disposición
2: eso que él tiene especial. Exacto, es lo que llamamos la perspectiva de intereses, ¿no? Hay que conocer, tanto para educar o para ayudar en el trabajo, hay que conocer la perspectiva de intereses de mis colaboradores, qué es lo que realmente les motiva, ¿no? Yo la, en el diseño de mis organigramas, evidentemente dentro de que siempre hay una descripción de puesto, que es el que es, porque necesitas una persona, atención al cliente, ¿no? Pues no vas a ponerle a... a, a si le gusta la cobra acrobacia no va a ser una acróbata, va a hacer atención al cliente, ¿no? Pero yo luego sí que he flexibilizado mucho las descripciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquel que era más eh, analítico, que le gustaba... Eh, pues mmm, que no le alterara mucho su ritmo de trabajo, pues entonces se ponía más en posiciones de back office, ¿no? De mantenimiento de base de datos, de, de mantenimiento de sistemas informáticos. Aquel que era más extrovertido, que era más peleón, pues le ponían en una posición de front office, ¿no? Para hablar con los clientes, para gestionar eh, conflictos, etc. ¿no? Entonces, luego puedes adaptar ¿no? los puestos a, a lo que a las personas es, es importante, ¿no? Aquel que tiene pavor a, la, a, a, a mantener... Eh, eh, visibilidad porque le da vergüenza o lo que sea, pues le das, le das roles eh, en, de menos eh, exposure, pero, que, 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 pero sí les tienes siempre eh, que reconocer su valor, ¿no? Yo siempre una de las cosas que hacía, por ejemplo, en todas las convenciones de final de año, donde explicábamos lo que habíamos logrado y explicábamos los objetivos del año siguiente, Siempre explicábamos lo que hemos logrado, vale, pues que hemos aumentado un punto el nivel de servicio, pero gracias a Natalia, que con este estudio que hizo ha conseguido descubrir que este cliente estábamos haciendo mal aquí. Lo personalizaba, es decir, personalizaba ese proyecto ese que había hecho que esa persona, que, que ese eh, eh, objetivo lo, lo lográramos. Y siempre involucraba a todo el mundo, es decir, todo el mundo se sentía que aparecía en la pantalla por algo que había hecho, que había contribuido al resultado, ¿no? Y eso entonces les daba mucha satisfacción porque realmente entienden para qué es su trabajo y cómo contribuye. ¿no? Eso vincula, eso sin vincula. lugar a dudas. Exacto.
0: Lola, tú eres una persona que sin ninguna duda crea vínculos, y es una persona abierta, eres una persona en ese sentido generosa. Eh, yo estoy segura de que hay mucha gente que piensa que el actuar así te hace vulnerable. ¿Tú has sentido vulnerabilidad como consecuencia de haber establecido vínculos, pues por así decirlo, de aprecio, de afecto con las personas que trabajas?
2: Bueno, sí, ¿por qué no? A veces, evidentemente, cuando abres tu corazón te haces vulnerable, pero yo siempre he tenido el pensamiento, un poco ahí unido también a lo que tú antes comentabas de los que destacan, ¿no? De que eh, yo valgo lo que valgo ¿no? y, y Dios me quiere para lo que me quiere, y si ya no he de quererme para eso, pues habrá que cambiar. Uno tiene que tener la libertad interior de, de, de decir, bueno, pues estoy aquí por lo que estoy, si, si debo dejar de estar, lo dejaré. Entonces, no eh, primaba siempre el, el, el hecho del vínculo, porque lo consideraba más importante, a que me hiciera daño a mí, ¿no? Porque en el fondo, pues pensé, siempre he pensado. Yo soy más fuerte que eso o, 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 o mi valor no está, como tú dices, en saber mucho de esto, sino en saber gestionar. Y, por ejemplo, yo con mi gente siempre les he ayudado a crecer, ¿no? Cuando han querido crecer, porque no todo el mundo quiere crecer profesionalmente, ¿no? Y cuando han crecido y han sido... han estado... Eh, Posibilitados para ocupar mi puesto, pues no ha pasado nada, porque yo sé que yo ya valdré para otra cosa, ya me darán otras oportunidades, ¿no? Dentro o fuera, ¿no? Porque tengo el convencimiento de que soy un instrumento de Dios para eso.
1: Fíjate, ¿no? sí, aquí quiero destacar una cosa que has dicho que la quiero sacar a la superficie del todo. Decías, bueno, hay personas que, pues, eh, hay quien no quiere crecer, ¿de acuerdo? O quien está vinculado a un proyecto y de repente se le acaba el proyecto y le ponen en otro sitio. Generalmente, hay excepciones, sin duda, pero generalmente, cuando una persona tiene, lo que yo me comentaba al principio de la charla, ¿no? Cuando una persona tiene una vinculación a algo elevado, interior, profundo, Dios, a una creencia sólida, que le valga, en nuestro caso, Dios, cuando se rompe el vínculo externo, que puede ser un proyecto, otra persona, o lo que sea, un, algo en su vida, no sufre tanto. Exacto. Es decir, es como que el vínculo interno elevado, trascendental, mm, espiritual, en este caso de fe, la nuestra católica, cuando se rompe el vínculo externo, el tener ese vínculo interno profundo elevado, nos sostiene de otra manera.
0: Hombre, es muchísimo
2: más importante ese, de hecho, si tuviéramos que priorizar, ¿no?
1: Porque nos vinculamos... Claro. al origen
2: nuestro no, y también nos ayuda a entender al otro mucho mejor ¿no? yo voy a contar un ejemplo donde nosotros tuvimos una que hacer un cierre de un centro de trabajo y, y tuvimos toda la negociación y entonces me acuerdo que la persona que llevaba el almacén eh, pues evidentemente tomó el rol de defender su centro de trabajo y entonces, eh, pues fue todo un litigio empresa, trabajadores ¿no? y el, el, el manager que llevaba ese área pues al final él me decía es que Trabajo con 30 años con ella, no me la puedo no puedo creer que me esté haciendo esto, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, a, a ver eh, no voy a decir el nombre. Tienes que seguir apreciándola igual que la has apreciado siempre, porque siempre ha sido una buena trabajadora y ahora está haciendo su papel, que es defender su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro, que es defender a la empresa, ¿no? Pero no puedes olvidarte de que siempre ha sido una buena trabajadora, de que ahora está en un papel y que tienes que respetarla igual que la respetabas antes y cuando esto acabe, que acabará, pues se acabó, evidentemente, y ella vino a decirme, bueno, yo quiero la perdón por si le ha he hecho daño, por si... Y le dije, no, no, tú has hecho lo que tenías que hacer, como yo he hecho lo que tenía que hacer. Y el día de mañana te volvería a contratar, porque creo que eres una gran profesional y una gran trabajadora. Y me dijo, yo espero que el día de mañana usted volviera a ser mi jefe. ¿no? Así que creo que las cosas, eh, 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 lo cortés o quita lo valiente, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero también esta relación de vínculos, aún en situaciones de conflictividad, te tiene que ayudar a trascender y a entender esta persona está luchando por su trabajo, que tiene derecho a ello y que ahora, de una manera, eh, eh, pues, eh, con datos, con tal pues, pues tenemos que ver sí. quién, en qué decisión toma, ¿no? él. Pero eh, tenemos que respetarla y seguir valorándola como la valorábamos antes y no ya en ese momento genera una barrera y ya mm, eres mi enemigo, ¿no?
1: Quiero <tose> lanzar una pregunta a todos vosotros que nos escucháis y ahora daremos el teléfono para que nos llaméis ¿no? la pregunta que os hacemos, para que nos llaméis y nos lo contéis, es ¿a qué persona o proyecto os vinculasteis? y gracias a esta vinculación, porque realmente os vinculasteis, fue un éxito sencillo, ¿no? ¿a qué persona o proyecto os vinculasteis? y por ese vínculo fue un éxito el teléfono para que nos llaméis es 910059419
0: lo repetimos, noventa y uno, cero, cero, cinco, y mientras seguimos hablando con Lola.
1: Y Lola, no solamente eh, lo que dices del vínculo en el trabajo y de repente, pues eso, hay que tomar una decisión difícil y, pues caramba, pues esta persona todavía trabajando. Pero es que eso mismo también pasa en casa. Ojo, pues es que hay que ver papá cómo está usted últimamente, pues hay que ver mamá no, cómo está últimamente, pues hay que ver mi marido, mi mujer, cómo está, es que fíjate, tanto tiempo y ella me sale con esto, bro. Pero puede haber también unas circunstancias que, uno, el vínculo, manténlo, cuídalo, presérvalo cuídalo, cuídalo. y nutrelo. Y luego aborda lo que sucede. Pero no mezcles una cosa con otra.
0: Que es curioso porque a veces cuando se, eh? cuando se establece un vínculo ya se da por hecho que eso va a seguir ahí
1: es un deber obligatorio.
0: Efectivamente, ¿no? Y sin embargo, pues es algo que tienes que cuidar. Tienes que cuidar todos los días. Me estoy acordando de una persona con la que yo trabajo, ¿Sí? que me dijo ayer que va a cumplir 25 años de casado. Y, y le dije, hombre, eh, tendrás que celebrarlo. Eh, tendrás que hacer algo especial. Y me dijo, yo hago algo especial con mi mujer todos los días. Yo cuido no, mi yo... matrimonio todos los días. Yo 25 años casado. Efectivamente. Ese vínculo hay que cuidarlo.
1: Sí. Pequeños detalles, un perdón a tiempo... Pero el perdón el perdón a tiempo en casa es el mismo que el perdón a tiempo con en tu compañero trabajo. de trabajo. ¿eh? O sea, no nos confundamos. Cuidado. Y el perdón con tu compañero de trabajo es el mismo perdón es el mismo perdón que con tu amigo que has tenido de repente. Un día en un encontró te has pegado un broncón, le echaste la cerveza por encima y lleváis dos semanas que no os habláis. El mismo perdón con tu marido o mujer, con tu compañero de trabajo, con tu jefe o con tu amigo de cañas... ¿O de café o de té? Es que me da
2: igual.
0: Lola, que es más fácil? ¿Mantener el vínculo profesional o mantener el vínculo en casa?
2: ¡Ay, qué pregunta! ¡Ay, ah, ya se ha apretado, eh, piluja! ¿Eh? Tú, ya sabes, yo siempre lanzo pregunta. alguna difícil. Yo creo que...
1: Mm, está dura la pregunta. Está dura
2: ¿eh? la pregunta, ¿no? son difíciles los dos, los dos ámbitos ¿no? sobre todo porque yo creo que la rutina es lo que peor hace, eh, lo que más dificulta el vínculo, o sea, a veces en casa es más difícil porque la vida es más rutinaria mientras que en la oficina siempre hay mayores novedades que pueden causar eh, <risa> eh, alegría y animación ¿no? locuras diarias exacto entonces es importante también, pues eso, el, el, el llevar alegría a casa, ¿no? Para que no sea solo un elemento de transaccionar. Yo siempre decía, ¿no? ¿Cuánto, cuánto transaccionamos mi marido y yo? Parecemos SAP. Entonces sí. parece que tienes que buscar siempre maneras de, de hacer cosas que no sean solo transaccionar,
1: información. No es cierto, es cierto. ¿Y, ¿Ibas a decir algo, Bilu? No, iba, que iba, iba, a recordar,
0: iba a recordar nuestro teléfono, que es el 910059419, para que nos llaméis y nos digáis a qué persona o proyecto realmente os vinculasteis y gracias a eso fue un éxito.
1: Y otra 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 cosa que me mí también muchas veces me viene a la cabeza es cuántas veces... A ver, un vínculo, cuando nos vinculamos a algo o a alguien, tiene que haber un componente de libertad. Exacto. Es decir, libremente escojo, entre comillas, atarme a esto. Exacto. A este proyecto, a esta persona, a estos compañeros, a este marido, a esta mujer o a estos amigos. ¿vale? Pero también en ese vínculo escogido desde la libertad, también te metes en un charco de... Um, entramos en deberes y obligaciones. En un compromiso profundo de atención a... pues, con los que estás. Y que de repente, cuando esto empieza a apretar mucho a las personas, eh, ¡ay, ay, ay, quita, quita! Mm, bueno, bueno, mm, suelto, suelto. Uh -huh. Y el otro día, ayer, estaba en una conferencia y, pu y puse un, un tuit que decía, estamos empezando a acostumbrarnos a soltar demasiado y a sostener demasiado poco yo creo que los vínculos nos ayudan a sostenernos unos a otros sí, porque luego todos nos quejamos de que es que nadie me apoya
2: buen punto ahí, ahí hay dos temas de los que has hablado que me gustaría hablar sobre eso que has dicho una cosa es la confianza ¿no? cuando tú tienes vínculos con alguien no sé muy bien si es el huevo o la, la gallina al final se genera confianza con esa persona entonces eso te permite delegar ¿Eh? Porque ya confías y sabes cuáles son sus talentos y que yo cuando, tú ya sabes quién y, le, y yo nunca he acompañado a ningún manager mío a ninguna reunión que era de su área de competencias y creía en él, porque es tu responsabilidad, vete, toma las decisiones y luego evidentemente infórmame, cuéntame. Pues. Pero también me ha pasado al contrario, no me ha pasado cosas que gracias a esta confianza, yo me acuerdo un caso, no que teníamos una posición vacante, que evidentemente todo el mundo se sentía capaz para ella y quería que los promoviéramos y me venían todos al despacho, a que pedir ese puesto. Pero después de un tiempo ya, eh, uno, que era de los candidatos, me vino y me dijo, mire, vengo a decirle que ya no quiero el puesto. Ahora ya tengo confianza suficiente para decirle que no quiero el puesto. Porque después de ver y entender, viéndola usted que es ser jefe, ¿Eh? que hay que mojarse mucho que hay que realmente estar eh, eh, que no es solamente ganar más dinero y pasar la pelota sino realmente implicarse pues no me veo preparado entonces por favor no me dé el puesto entonces yo creo que cuando tú tienes un vínculo generas una confianza para lo positivo y también para esas cosas negativas o se podían considerar negativas de alguien que te diga, oye, es si yo no me siento capaz de hacer este proye proyecto, no me lo des, por favor, porque me hundes en la miseria. Sí. Y entonces, respetarla, porque no es un momento. O, o ver, si lo necesitas, qué tienes que hacer para sostenerla, para que lo pueda lograr. ¿no? Y luego, sobre el tema de las personas, es verdad que en el trabajo no elegimos a las personas. Entonces, ahí dices, ah, ya no hay libertad. Bueno, yo siempre en eso, cuando eh, 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 me enfrento ante esa situación... Tú tienes un equipo y con la gente tienes naturalmente empatía y con otras no, pero tú uh -huh. tienes que ser el jefe igual para todos y vincularte igual con todos. Y entonces ahí en algunos te va a ser naturalmente fácil y en otros tienes que hacer un ejercicio de superación ...y de amor para decir... ...también Dios me ha encomendado a esta persona... ...y también me tengo que vincular a ella... ...y también la tengo que cuidar. A mí me viene un poco el pensamiento...
0: ...de cómo has abierto tú la entrevista... ...la has abierto diciendo... ...hombre, somos partícipes de la creación... ...es decir, que de alguna manera... Eh, ...tú has descubierto... ...que también en tu trabajo... ...y yo creo que a veces lo descubrimos... ...más en otros ámbitos que en el del trabajo... ...que también en el trabajo... ...tienes una responsabilidad... ...eres un instrumento de Dios... Eh, y puedes contribuir a que el mundo sea mejor, a que las personas eh, sean mejores, estén bien, etc. ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, mm, es como... pues, suena muy pretencioso, ¿no? Pero como que sientes la responsabilidad de que quien te vea a ti, vea a Dios. O que, de alguna manera, Dios actúe a través tuyo. No solamente con aquel con quien te resulta fácil, sino también con un aquel con quien te resulta difícil. Que es igual de hijo de Dios... Que el otro con quien tienes más química.
1: Exacto. Peruca, esto que dices es que muchas veces nuestros comportamientos, generando vínculo, van a ser la más cercana muestra de lo que es el Evangelio, sin necesidad de hablarlo.
0: Y que podemos acercar a Dios y podemos alejar de
1: Dios. Totalmente de acuerdo. Así que vamos a generar vínculos, ¿no te parece?
0: Sí, Gracias. <risa> <risa> Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Llegados al plan de acción Aquí en Profesionales con Corazón Repasamos lo que ya hemos mencionado antes Aprende a escuchar y muestra empatía Habla tú también de tus sentimientos y emociones Comparte y expresa tu afecto
1: Sé coherente y pásalo bien con tus compañeros con tu familia, pon buen humor.
0: Dedícales tiempo a quienes están contigo y extraído de la, de la entrevista con Lola, de alguna manera eres imagen de Dios y Dios te ha hecho partícipe de mejorar su creación.
1: Y ahora vamos a hacer la oración de acción. Señor... Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de generar vínculos para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino, profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Dios mío, un programa más que hemos pulverizado, visto y no visto. Mil gracias, Lola, por venir hasta aquí, por abrirte, por contarnos, por compartir eh, tu perspectiva y, y, bueno, pues darnos tu ejemplo, ¿eh? sobre todo por tu ejemplo. Ha sido un placer grandísimo tenerte en el estudio. A
2: mí muchas gracias por invitarme. Ha sido también un placer estar con vosotros.
1: Lola, un millón de gracias. Es un lujazo tenerte. Está claro que nos has ayudado. Y a nuestros oyentes Nos has ayudado a generar un mayor vínculo Con todas las personas que nos escuchan Y a todos vosotros que nos acompañáis Desde el coche, o desde el tren O desde un aeropuerto, o desde donde estéis Porque a lo mejor empezan ahora vuestras vacaciones Sed prudentes en carretera Buen viaje, mejores vacaciones Rezad al salir, al llegar y entre medias también, ¿verdad, Piluca? Claro, claro. Y, como siempre, volvemos de nuevo el próximo viernes 13 de julio de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.